0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清木》里的文章。本期文章的题目是“上班族肩周炎那么疼，为什么医生不给治？”文章发表于2022年9月23日。天天对着电脑的上班族，因为身体长期固定一个姿势，非常容易得肩周炎、颈椎病、鼠标手、腰椎病、痔疮等一系列的疾病。肩周炎又名冻结肩、五十肩，顾名思义，这个病多发于50岁的人群，肩部疼痛难以忍受，且胳膊活动受限。但在上班族这里，肩周炎的发病时间大大的提前了，很多人年纪轻轻就患上了这个病，将来只会越来越严重。患肩周炎之后很痛苦，夏天不敢吹空调和风扇，晚上肩膀只要敢露在被子外面，那就疼得睡不着觉。胳膊逐渐的僵硬，能活动的范围越来越小，如此痛苦，医生却不给治。当你因为肩部疼痛去医院就医的时候，如果医生确认你这个不是外伤导致的肩周损伤，或者是其他乱七八糟的疾病，而只是肩周炎的话，那么通常会建议你回家好好休息，多做运动，没事的时候轮一下胳膊，其他的没了，连药都不会给你开。什么叫只是肩周炎呢？疼的都要死要活了。胳膊好像被冻住了一样，居然只是回家休息，多做运动。等你回家以后多做运动，发现肩周炎一点都没有好，反而越来越严重了。觉得自己是被庸医给骗了，换一家大医院再找个医生，还是让你回家休息，好好运动。再换医生还是这么说，然后你就绝望了。就这么着吧，把自己肩膀厚厚的裹起来。夏天看到空调那就敬而远之，过一天算一天。为什么医生不给你治呢？因为肩周炎是一种自限性的疾病，医生没有办法帮忙，是依靠身体治愈的，只是你治愈不了而已。想要缓解或者治愈肩周炎，你首先要了解肩周炎发病的原理，否则你永远都治愈不了。医学很复杂，说全所有的因素，文章会显得太过累赘。我今天选几个最重要的点说一下，基本也就够你用了。对于体力劳动者而言，肩周炎的诱发因素就是手拎肩扛，或者每天重复一个固定的动作，导致肩部过于劳累。而对于上班族而言，道理也是一样的。电脑是个好东西，但用电脑的时候需要你握着鼠标，此时你的胳膊会平行于地面，和身体呈45到90度夹角，这个姿势非常的累，肩部受力会非常大，很多力由手肘传递到给桌子。但肩部的受力还是远大于自然放松的状态，当然，这个力终究也不会很大，在肩部承受范围之内。但上班族维持这个姿势的时间实在是太长了，动辄每天八个小时，甚至是更久，然后连续八年、十年维持这个姿势，能给肩部放松的时间寥寥无几。于是，手肘处的受压让你得了鼠标手，右手疼死；而肩膀处的受压让你患上了肩周炎。人类进化了那么久，基因从来没有考虑过会有人类会长时间的平举右手，然后一天到晚的维持不动。僵尸至少跳的时候还会晃晃肩膀呢，但是用电脑的人类不会。时间长了，上班族的肩部肌肉就会因为始终保持着收缩发力的状态而产生一系列的问题。这里先科普一下，人体所有的力都是由肌肉和骨骼承担的，而其中绝大部分的力都是由肌肉来负责的。没有筋这个东西，所谓的手筋脚筋，实际上也是手部和脚部的肌肉，学名叫做跟腱。而肌肉则有两种状态，一种是放松，一种是收缩，其中发力的一定是收缩。哪怕你用手向上提重物，上肢肌肉也是靠着收缩发力的，不可能靠肌肉拉长来承担重力。不信的话，你现在可以自己感受一下。肌肉收缩完了，就需要放松了，等待下一次的发力。放松的肌肉是松软的，收缩的肌肉是变硬的，而长期得不到放松的肌肉就会始终保持变硬的状态。如果始终这样，那就会衍生出一系列的问题。收缩的肌肉会拉扯你的筋膜和关节，导致你轻则筋膜粘连，重则骨关节损伤。怎么判定你的肌肉状态是否正常呢？很简单，右手按一下或者捏一下自己的肌肉即可。正常的健康肌肉组织处于放松状态。除非下死手去按，常规按压是不会过于疼痛的，而无法放松的肌肉组织不仅摸起来会很硬，而且稍微用力按一下，人就会非常的疼。用力按的话，人甚至会惨叫。健身房和按摩房里面有个东西叫做筋膜刀，松解腿部肌肉组织有奇效。不管你是健身还是登山，只要你大量的运动腿部肌肉，小腿或者大腿肌肉硬得像铁球的时候。筋膜刀都可以迅速的帮你松解软化肌肉，而代价是筋膜刀被称之为新时代的十大酷刑，不管是多么坚强的小伙子都会惨叫连连。不用上大型，只要用筋膜刀来那么一下，你连银行卡的密码都想招了。而筋膜刀对付正常肌肉是没有什么效果的，一按的力度，顶多是有点酸痛，绝不会惨叫。同样的，如果你是肩周炎，那么你找到自己肩部的肌肉按一下。按到疼，然后用同样的力度去按自己的大腿或者胳膊的肌肉，你会发现自己毫无感觉。此时你就可以判断自己的肩部肌肉不正常。判定自己的肌肉状态不正常之后怎么办呢？松解自己的肌肉，让肌肉组织恢复到放松的状态即可。很多人肩周炎之后，按照医生所说的多锻炼，结果越锻炼越疼，那就是因为没有放松自己的肌肉。请仔细看完医生说的话。人家说的是回家多休息，平时多锻炼，注意次序，是先休息后锻炼。肩周炎本身就是肩部肌肉组织长期的收缩发力得不到放松才引发的，然后你还回去拼命的轮胳膊，让肩部的紧张肌肉组织更加的发力，更加的收缩，那当然会让你的肩周炎更加的恶化。重点是先休息，让肌肉组织先彻底的松解，然后才谈得上锻炼。放松肌肉的主要途径，那就是休息，彻底不发力。时间长了，自然肌肉就会恢复正常。但是上班族做不到，因为这种放松需要很多天的不受力才能缓解，而上班族每周都要上班，肩膀持续的受力，肌肉永远得不到放松。这个时候做下推拿按摩，可以迅速的松解自己的肌肉。按摩推拿分别对应按摩、推拿四个动作，都可以松解肌肉。缓解筋膜粘连，按指的是用力的按压紧张的肌肉，可以强行把肌肉组织压扁，变相的拉伸肌肉，让肌肉恢复到放松的状态。你想象一下，按压面团就可以理解这个动作为什么有效了。拿指的是用力捏肌肉，好像要把肌肉拿起来压，注意是捏肉而不是捏皮，这个动作会从侧方向挤压肌肉组织，变相的拉伸肌肉。同样。使用捏面团举例，可以理解这个动作的效果。按和拿目的都是为了强行松解肌肉组织，而摩指的是摩擦揉动肌肉，这个动作会让肌肉舒缓，同时通过不断的揉动，解决筋膜粘连的问题。推指的是用手推肌肉，这个动作会有效的缓解筋膜粘连，同时会让肌肉舒缓。因此，按摩术为主，推拿术为主。两个都可以完成松解肌肉、放松肌肉、缓解筋膜粘连的任务，合起来叫做按摩推拿。专业运动员标配按摩师，不管是训练还是比赛，按摩师一定要伴随身边。经常性的按摩，就是为了帮助运动员更快的恢复肌肉状态。如果不想找按摩师解决问题，筋膜枪也可以解决到松解肌肉的作用。筋膜枪这个东西出来很多年了，口碑两极分化，一部分人说是神器，一部分人说是智商税。两拨人都没有说谎，都是根据自己的经验得出的结论。对于经常健身的人，身体肌肉经常处于发力硬化阶段的人来说，筋膜枪那就是神器，可以有效的松懈身体肌肉，解决筋膜粘连，而且还很舒服。但对于不经常健身的上班族来说，浑身上下肌肉都是松松软软的，根本就不存在因为大量发力而僵硬的肌肉组织，那筋膜枪自然一点用都没有，用遍全身上下都没有感觉。因为你本来就不存在松懈肌肉组织、解决筋膜粘连的需求，颈椎病和腰椎病根本的原因并不是肌肉用力过度，而是因为肌肉放松过度，所以筋膜枪没有用。具体原理我放下面说。腱鞘炎，也就是鼠标手，是关节长期受力所引发的，无药可以治，没有办法逆转，和肌肉也没有关系，所以筋膜枪也没有效果。对着电脑的上班族，一天到晚只动动胳膊。所以，只有肩胛部的肌肉在发力，也只有这里的肌肉组织会僵硬。换句话说，只有这里才适用于筋膜枪，但偏偏肩部这里很难用到筋膜枪。人类的肩部组织由四块肌肉组成，被称之为肩袖肌群，分别为冈上肌、冈下肌、小圆肌、肩胛下肌。其中僵硬的主要是冈上肌，其次是肩胛下肌。也就是肩膀上方和胳肢窝后边，其余两块肌肉冈下肌和小圆肌平时不发力，久而久之和另外两块肌肉的强度差很多，形成了肩袖肌群失衡。这也是医生让你休息以后多运动的原因，因为运动才会全面的锻炼肩部肌肉，松解肩上肌和肩胛下肌这两块肌肉组织，可以有效的缓解肩周炎，但需要掌握很多的技巧。肩部的骨骼非常的密集。复杂的程度仅次于人类的头部骨骼，而肩袖肌群之所以被人称之为肩袖肌群，是因为这四块肌肉组织像袖子一样套住了肩部的骨骼外面。最需要得到放松的冈上肌周围全都是骨头，筋膜枪如果要用对地方还行，用错地方不是在震肌肉，而是在震骨头。那是筋膜枪，不是震骨枪。你拿去震骨头，自然会很难受，不是没有效果。是要学会解剖图以后对准位置才能有用，而肩胛下肌是一个又大又薄的肌肉，健身达人这里的肌肉组织可能很厚，但上班族的这块肌肉肯定很薄，这块薄薄的肌肉下面直接就是大片大片的骨头，因此当你用筋膜枪松解这块肌肉的时候，虽然很容易找准位置，但却要注意力度，如果太轻起不到松解肌肉的效果，如果太重那又成了正骨枪。而这些小知识，如果你看不到人体解剖图，就根本不可能知道，只会拿着筋膜枪乱震，把自己震得很难受之后，随手就扔了，然后上网吐槽说：“这东西就是智商税。”总的来说，筋膜枪对于普通上班族的适用范围非常的窄，只有当你爬山或跑步或健身以后会很好用，因为设计的硬化的肌肉都太容易找了，对肩周炎有用，但需要掌握相关的知识以后使用。只要能够找准肌肉的位置，松解的效果还是非常好的，但绝对不能去震骨头。因此，我对筋膜枪属于中等推荐。这个东西对于肩周炎确实有用，但是期望不能太大。同时，需要学习人体的知识，以后谨慎的使用。当然，如果你有钱，建议你找专业的按摩师，直接对着肩周炎相关的肌肉进行针对性的按摩，效果非常的好。记得要找专业的按摩师，不要怕花钱。普通按摩师只会店里教的那套动作。知道流程的每一步该干嘛，该用多大的力度，但不知道为什么要这么做。这种按摩师只会照本宣科，最多帮你缓解一点点，不可能帮你太多。真正厉害的按摩师会根据你目前的肌肉状态，用不同的力度，还有多种的手法，每一次按摩都会因人而异，以达到最佳的效果。这种按摩师要懂得原理，要懂得技术，还要按摩很多年才能拥有那种感觉。除了贵，没有缺点。不过，当你特别难受的时候，可以找一个这样的试一试，让它针对性的帮你松解肩部的肌肉。顺便说一下，很多人去按摩，觉得按按腰，自己的腰椎病就会好一点；，按按脖子，自己的颈椎病就会好一点。实际上不是的，这些部位按摩是没有太大用的。按摩师哪怕帮你按了，也是以摩和推这两种手法为主，舒缓你的身体，让你觉得舒服，不会帮你松解肌肉。因为你这两个地方的肌肉从来没有僵硬过，没有办法松解，也不需要，所以筋膜枪没有用，按摩师也没有用。以颈椎病为例，只有低头族才会患颈椎病。支撑你头部重量的东西只有两个，一个是颈椎的骨骼，一个是颈部的肌肉，而能支撑你以脖子的肌肉全部都在后面的那个地方。你摸摸自己脖子后面的肌肉，然后你低下头，感受一下肌肉的状态，非常明显。当你低头的时候，那块肌肉被拉伸了。肌肉只有收缩的时候才能发力，一旦拉伸，发力就会减少。拉伸的越多，则发力越少。而偏偏当你低头的时候，因为不再垂直于地面，有了一个弯距需要抵消，颈椎部位承受的力量会大上很多。你头越低，则颈椎需要承担的力越大。颈椎需要承受的力变大了，但是颈椎肌肉被拉伸以后，发力反而减少了。这里面的差额就只能是颈椎骨来承受了，因此，随着你低头的角度变大，颈椎骨承受的力也会急剧的增加。低头的时间长了，会发生两件事情：第一件事是颈椎骨长期的受力过度，导致骨骼关节变形，从而诱发颈椎病；第二件事是你的颈部肌肉因为长期的受力减少，力量会变得很弱，而这种薄弱的肌肉会让你在某些动作需要颈部大量发力的时候。直接超过了颈部肌肉的承受上限，进而导致肌肉撕裂，民间俗称叫做扭着脖子了，需要脖子一动不动地静养好几天。颈椎越差的人越容易扭着脖子，但并不是颈椎骨的问题，而是因为你长期低头导致的颈椎肌肉过于薄弱、过于放松。当你头向后仰的时候，再摸一下自己的颈部，你会发现肌肉处于收缩硬化的状态。理论上说，如果你一天，头向后仰八个小时，几年之后，颈部肌肉就会像肩周炎那样发病。但在电脑和手机的时代，没有任何人能这样做，向后仰反而会不断的收缩，不断的强化薄弱的颈部肌肉。所以，治疗颈椎病最好的办法是保持健康的知识，减少颈椎骨的受力，同时多锻炼，多强化颈部肌肉。按摩是没有用的，因为颈部肌肉不需要放松，需要的是完全相反的不断的肌肉收缩。帮你按摩一下，顶多会助你入眠，没有办法帮你治颈椎病。当然，如果你扭到了脖子，找专业的按摩师帮你康复一下肌肉，那还是可以的。腰椎病的情况也差不多，用手摸一下你腰部的肌肉，然后身体向前弯，你会发现腰部肌肉出现了明显的拉伸和放松。然后你坐直身体，再摸一下腰部，你会发现那里的肌肉开始收缩变硬了。再摸一下下腹部，你会发现。此时腹部的肌肉也开始微微的收缩变硬，腰腹双发力。所以，当你坐直身体的时候，腰椎骨承受的力量大幅度的减少。如果你站起来，腰部的肌肉会收缩的更加的厉害，你摸一下就可以感受到明显的肌肉的差异。所以站着说话不腰疼。而当你坐着且弯腰的时候，腰部需要承受的力量开始变大，此时腹部的肌肉反而不发力了，腰部肌肉也开始放松，发力减少。所以腰椎骨承受的力量开始急剧的增加，时间长了，骨骼关节就受不了了，然后就是腰椎间盘突出。颈椎病人的颈部肌肉一定是很弱的，腰椎病人的腰部肌肉也一定很弱。得了颈椎病，你只要不迅速的摆头，基本上就不会有事但腰椎病不一样，腹部的肌肉叫做腹部核心，腰部的肌肉叫做腰部核心。核心的意思就是这里是人体肌肉的中心。人体几乎所有的大动作和发力都要涉及到这里，腰部的肌肉核心薄弱以后，人几乎做不了任何重活，稍微重一点的发力都会导致腰部的核心肌肉难以承受，进而闪着腰了。等腰椎间盘突出了，腰部骨骼受力的能力会进一步的削弱，此时腰部肌肉更容易被闪着。在腰部肌肉达到撕裂拉伤后，如果还有多余的力存在，那就只能无奈的分配给。达到极限的腰椎骨强行承受，这个时候非常的容易出事。腰椎病是不可逆的。有一个很重要的知识点要分享给大家，那就是肌肉是人体的可再生资源，甚至骨骼也是可再生资源，而关节是人体的不可再生资源。无论你怎么折腾肌肉，这东西始终能够迅速的恢复，甚至练肌肉的过程就是不断的撕裂肌肉纤维，然后令其重生的过程。所以。由肌肉引发的毛病都是可逆的，比如说肩周炎就是可逆的，但关节的任何损伤都是不可逆的，无法恢复。你去健身房锻炼的时候，教练极其的忌讳人体任何关节的打直锁死，无论是胳膊还是腿，只要你把关节打直锁死，能承受的重量都会瞬间的大增。但教练绝不能允许这么做，因为教练想练的是肌肉，不是关节。关节不仅没有办法特意的强化，而且。一旦承受了较大的力，还可能会导致关节磨损，这里面的度很难把握。健身教练索性不去碰了。这种关节磨损只要出现，就终身不可逆。等磨损的差不多了，关节也就废了。所有的顶级运动员的关节都有问题，因为顶级运动员要挑战极限，必然要求全身的极限发力，关节必须要参与，而且把潜能压榨到极限。年轻的时候，那短短几年。就可以磨损掉其关节几乎所有的安全储备，老了的时候，全身的关节各种的疼痛，各种毛病，没有一个顶级的运动员是例外，也没有任何办法能够帮助其恢复。关节和肌肉是不一样的，所以腰椎病重在预防，真等到关节出了问题的时候，没有任何的办法。不要听说有腰椎间盘突出手术，就觉得可以通过手术解决问题。这个手术的本质是切除损坏的突出关节。置换成人造的物体，而不是让你的腰椎骨恢复成原始的健康状态，那是不可能的事情。但凡有一丝的可能，不到不做手术就只能卧床不起的地步，医生都不会建议你这么干。所以，重在平时的自我保养，多爱护自己的脊椎骨。而维护的手段其实也很简单：坐直，让身体垂直于地面。这个姿势，第一会减少腰部受到的力量的总量；第二会让腰部的肌肉。同时收缩发力，尤其是腰部的核心肌肉群，这会大幅度的减少腰椎骨的受力。如果能经常起来走走，那更好。人站起来的时候，腰部肌肉收缩发力的更厉害，腰椎骨承受的力量更小。这个做法很简单，国家早就科普过无数次了，但很多人就是做不到，总是喜欢弯腰。最大的原因就是笔直坐姿不舒服。如果是硬的椅子，笔直坐久了屁股很疼。而如果是软的椅子，坐久了之后会很热，大腿内侧会流汗，甚至由于汗过多而导致阴部瘙痒，人超级的难受。于是被迫把大部分的腿挪到了椅子外散热，只留了一点点的接触面，把所有的重量都压在了屁股尖儿那儿，然后就得了痔疮，人也受不了。于是被迫试图通过胳膊把自重分摊到桌子上，然后就不得不弯腰了，要经常性的保持直立坐姿。除了具备这个意识以外，也需要解决一系列的直立坐姿的不舒服问题。首先就是椅面需要完全的贴合大腿，充分的平摊重量；其次需要椅面彻底的散热，绝不能让屁股那附近的皮肤出一点汗。如果你只是坐的普通椅子，强烈建议你体验一下工学椅，可以立竿见影的直接把你的生活质量提升一个档次。尤其是对于腰不好、经常需要用电脑的人来说，重在预防。这句话不是在开玩笑的。比如说肩周炎，整个疾病是由肌肉引起的，所以是可逆的，但恢复的极其漫长。医生给的恢复期是6到十二个月，这还是建立在完美符合医生要求的恢复条件的前提下。但事实上，几乎没有人能达到医生要求的那种条件。哪怕是最专业的按摩师给你松解了肩部的肌肉，然后你整整休假半个月用来恢复肩部，但你早晚要去上班的吧。只要你还用上班，刚恢复几天就要重新摸电脑了，然后又是鼠标手、肩周炎，肩部肌肉重新的高度紧张。要是适量那还可以，但基本不可能。你要是能适量，当初还会得这个病吗？所以，对于绝大部分的普通上班族而言，肩周炎只是医学理论上可逆，但实际上是不可逆的，除非你退休。我们能做的就是不断的缓解，能够遏制其不再继续发展。不要觉得肩周炎可逆就不去遏制它。如果你放任肩周炎不管，高度紧张的肩部肌肉持续的十几年甚至二十年，牵扯压迫周围的关节和组织，到时候一堆不可逆的毛病都会出现了。或者你感受一下什么叫做晚期肩周炎。随便举几个例子：关节处的黄囊层无菌性发炎、关节囊破裂，都会引发不可逆的肩周炎疼痛。看起来都是肩膀疼。都是胳膊抬不起来，好像症状都一样，但此时你再松解肌肉已经没有啥用了，那是真正的关节出问题了，不可逆，只能手术治疗。前期的肩周炎，医生会让你回家好好休息，多做运动；中期的肩周炎，医生会用针刀术强行的松解肌肉，并对粘连的组织进行分离；后期的肩周炎，医生可选择的治疗方案有滑囊切除术、冈上肌腱钙化灶刮除术。肩峰和喙肩韧带切除术等一大堆奇奇怪怪,怪、乱七八糟的手术，你也不想让你的肩膀体验一下这种类型的手术吧？所以，预防为主。而颈椎病、腰椎病等，从一开始就是不可逆的疾病，那更是要时时刻刻注意预防。正确的坐姿、健康的习惯、经常性松解紧张的肌肉，都是你必须要做的。现在的三四十岁的人，所有的肩周炎，所有的吹空调肩膀疼。所谓的夜里面没盖好被子，肩膀能被疼醒，这些顶破天了，也就是前期的肩周炎，肌肉僵化而已，离中后期还差得很远很远。到医院求诊，医生直接就打发你回家自己休息了。等到了中后期，你才会知道什么叫做难受。而中后期的腰椎病那更痛苦，肌肉问题是一点一点发展的，关节是一点一点损坏的，这些都是需要十几二十年的不良的习惯长期的积累才会发病。而一旦发病，极难修复。因此，年轻的时候是否选择保养和预防，等到了五六十岁以后，双方的身体健康会出现巨大的差异。一不小心，文章写长了，已经八千多字了，居然只写到了肩周炎和腰椎病。原计划还要写颈椎病和痔疮的，没办法写了，下次吧。等我大号恢复了，再来个长文发到大号上。祝大家身体健康，终身不受病魔的困扰。